0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Vacinação contra a Covid-19 e as relações de trabalho. Como ficam os negócios? Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que a vacina contra o coronavírus é obrigatória e que estados, Distrito Federal e municípios também têm autonomia para determinar regras para a imunização. Em razão deste precedente, vamos entender como devem se comportar as empresas, o que elas podem exigir de seus empregados, como orientá-los e possíveis penalidades. Olá, eu sou Juliana Quadrado e hoje a minha convidada é a Beatriz Tiuquian, advogada especializada em Direito do Trabalho. Bia, como vai? Seja bem-vinda novamente ao JUS 360. Obrigada, Juliana. É sempre um prazer participar desse bate-papo com você. Prazer é meu em tê-la aqui. E, Bia, assunto extremamente polêmico e delicado, essa questão da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, não?
1: Muito polêmico, Ju, muito recente... E a nossa intenção aqui é justamente permitir o debate, enriquecer alguns pontos, discutir aquilo que a gente vem recebendo recorrentemente dos nossos clientes para tentar amadurecer esse assunto que é tão recente. Perfeito. Bia, esse julgamento do
0: STF, que determinou que a vacinação é obrigatória, o entendimento foi de que todos os indivíduos têm direito à liberdade individual de consciência, mas, em contrapartida, existe o direito à saúde da coletividade que sobrepõe aos demais. Ficou decidido que a vacinação obrigatória não significa vacinação forçada contra a Covid. Ninguém vai pegar ninguém pelo braço <risos> e arrastar para um consultório para que receba a vacina. Mas que sanções podem ser estabelecidas contra quem não se imunizar, como a de não fazer viagens internacionais, por exemplo. E que essas medidas podem ser implementadas pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então aqui, Bia, a primeira pergunta já para a gente abrir o tema. Quando a gente fala na relação empregado e empregador,
1: a vacinação dos empregados, ela é obrigatória? Olha, Ju, como você bem colocou, esse tema decorre de uma análise geral, feita pelo STF, que é a nossa Corte Suprema sobre a obrigatoriedade de vacinação de todos os cidadãos brasileiros. O STF decidiu que o direito coletivo à saúde e à imunização prevalece sobre o direito individual que cada pessoa pode ter sobre suas crenças. Então, a vacinação ela é obrigatória. Ninguém vai ser obrigado a tomar a vacina à força, mas o que pode acontecer e o que deve acontecer é que a União, os estados, os municípios vão aplicar penalidades ou exigir a comprovação de vacinação para a realização de determinados atos, como, por exemplo, a emissão de um documento ou até mesmo a participação em concurso público. Então, nesse contexto, um trabalhador, no seu papel de cidadão, ele deve se vacinar. Pois
0: é, Bia, é complicado. É como aquela questão de pagar os impostos, não pagar o IPVA. Se você não paga o seu imposto, você não pode dirigir o seu carro. Se você não está em dia com as suas obrigações eleitorais, você não pode tirar um passaporte e fazer outras coisas que o governo exige. Agora, Bia, trata-se de uma medida de proteção coletiva à saúde. Mas o empregador, ele pode exigir que o empregado se vacine?
1: Ju, ótimo ponto. É outra questão super delicada que a gente vem sendo bastante questionado. Veja que foi necessária a manifestação do STF sobre o tema a Suprema Corte aqui no Brasil. Então, se a gente considerar o decidido pelo STF e que o empregado tem um direito assegurado pela Constituição Federal, que é a nossa norma maior, de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, cabe ao empregador tomar todas as providências possíveis para assegurar ao empregado um meio ambiente de trabalho seguro respeitando a Constituição Federal, e isso naturalmente passa pela questão da vacinação, especialmente em um momento de pandemia, como este que estamos vivendo. Aliando, então, o conceito defendido pelo STF de proteção à coletividade e ao papel do empregador que, por assumir os riscos da atividade econômica, tem uma série de obrigações a cumprir, especialmente com relação às normas de proteção à saúde e segurança de cada um dos trabalhadores, ele pode e deve estabelecer uma boa política de conscientização dos profissionais e de facilitação para que a vacina seja tomada. Nós temos sugerido aos nossos clientes que divulguem as informações oficiais sobre o tema e auxiliem os profissionais a verificarem os procedimentos necessários para a vacinação, facilitando, por exemplo, a ida a postos de saúde ou centros de vacinação com abono das horas ou do dia destinado à vacinação. Entendi, Bia.
0: Essa questão da vacina é muito delicada, ela é recente, muitas pessoas alegam que não existem estudos suficientes para mostrar os impactos ao longo prazo à saúde de quem está se vacinando. Neste caso, aquele empregado que se nega a receber a vacina, ele está sujeito a algum tipo de punição? Olha, Juliana,
1: isso também é um ponto bem polêmico que pode gerar divergência entre decisões judiciais na análise do caso específico. Mas, provavelmente, o que deve ser avaliado pelos juízes na verificação do caso específico será o ramo de negócio da empresa, se é ou não um serviço essencial, o número de pessoas que trabalham no mesmo espaço físico, o perfil desses profissionais, se são ou não do grupo de risco, o contato ou não com o público, enfim, o perfil da atividade e a forma como o trabalho é desenvolvido. É isso que faz justificar uma punição mais ou menos rigorosa ao empregado, podendo naturalmente chegar até mesmo na rescisão do contrato com aplicação da justa causa. Mas tem que ficar demonstrado que houve a proteção ao interesse coletivo de saúde e segurança no ambiente de trabalho e a boa-fé do empregador para a aplicação de qualquer penalidade nesse contexto.
0: Entendi. Então, dependendo do ramo de atividade, este empregado ele pode, sim, sofrer uma punição. Ficou claro. Bia, agora para a contratação de novos empregados, poderá ser exigido um comprovante de vacinação ou não?
1: No cenário atual, Ju, e dependendo do tipo de atividade da empresa, pode haver justificativa razoável para essa exigência. A lei trabalhista, ela confere ao empresário o poder de dirigir a atividade econômica. Com isso, cabe a ele a definição dos procedimentos necessários para a melhor condução dos negócios. Naturalmente, é importante que as exigências do empregador sejam lícitas e de boa-fé, priorizando, portanto, a proteção coletiva. Nesse contexto, pode haver a exigência do comprovante de vacinação no momento de contratação do empregado.
0: Bia, muito interessante, mas se essa pessoa, né, se esse novo contratado não apresentar um comprovante, não poderia abrir uma brecha para um questionamento de
1: discriminação por parte da empresa? Sim, Ju, é possível que esse tipo de questionamento exija e por isso que a gente reforça que a exigência tem que ser razoável, tem que se justificar em razão da natureza do negócio, da forma como a atividade é desenvolvida, por exemplo, é uma atividade relacionada a serviços essenciais, é uma atividade relacionada ao atendimento ao público, é uma atividade voltada para profissionais no grupo de risco priorizando sempre a preocupação com a proteção da coletividade, da saúde daqueles profissionais dentro de um ambiente de trabalho. Nesse caso, um juiz, ao avaliar a situação, vai sopesar os direitos. De um lado, o direito individual do empregado e, de outro, a proteção da coletividade. Bi, agora sabemos que outros cuidados e medidas de higiene também são importantes no
0: ambiente de trabalho, o empregado que, por exemplo, deixar de usar a máscara, ou seja, ele não quer mais usar a máscara é, porque ele não consegue respirar ou porque ele acha que trabalha numa sala sozinho, ele pode receber alguma punição
1: por não usar a máscara durante o expediente? Olha, Ju, pode sim. De novo, a gente volta à discussão da proteção do meio ambiente de trabalho, proteção da coletividade. Atualmente, os laudos técnicos que as empresas precisam ter para análise das condições de trabalho, avaliação de eventual agente insalubre ou perigoso, ou ainda questões de ergonomia, já estão sendo atualizados para conter as orientações para o enfrentamento da covid Assim, as recomendações previstas nesses laudos, feitos por médicos do trabalho, com base em normas e recomendações do Ministério da Saúde, devem ser observadas pelo empregador, que deve exigir o seu cumprimento pelo empregado. É um trabalho em conjunto. Bia,
0: agora o profissional que contrai Covid-19, ele tem alguma garantia ou estabilidade com relação ao contrato de trabalho? Existe alguma responsabilidade
1: do empregador? Atualmente, Ju, a lei não determina uma relação direta e imediata do nexo entre o trabalho e o coronavírus. E, além disso, há uma previsão na nossa norma previdenciária de que as doenças endêmicas não são consideradas doenças do trabalho, salvo se tiver a comprovação de que a doença ela é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, cabe ao empregado conseguir comprovar que o contágio aconteceu no ambiente de trabalho, em razão de uma conduta ou omissão do empregador. E cabe ao empregador conseguir demonstrar que tomou todas as medidas necessárias para cuidar dos seus empregados e garantir o ambiente de trabalho mais seguro, como o fornecimento de máscaras, álcool em gel, distanciamento de profissionais ou até mesmo a implementação do home office. Se declarado o nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional por um perito médico, o empregado afastado pelo INSS terá direito à estabilidade por 12 meses após a alta médica.
0: Pois é, Bia, esse é um tema muito polêmico, é muito difícil apontar um caminho certo ou errado quando pensamos na obrigatoriedade de vacinação para empregados, além dos fatores que você já mencionou. É claro que a gente tem que ter em mente também o bom senso e o diálogo entre o empregado e o empregador e, claro, um bom assessoramento jurídico para que não surjam problemas posteriores. Neste sentido, Bia, alguma recomendação final para os empregadores neste momento?
1: Sim, Ju, o que a gente vem recomendando é a atualização dos laudos técnicos feitos por médicos do trabalho com as orientações e análise específica da atividade e do meio ambiente, é, a conscientização dos empregados com relação à vacinação e o acompanhamento de perto das normas atualizadas, com relação à Covid, essas normas estão mudando muito rapidamente, são muito volumosas e são essenciais para a adequação da estrutura e da atividade empresarial àquilo que é recomendação médica e aquilo que é proteção ao meio ambiente de trabalho. Beatriz Tiuquian, nossa super advogada
0: especializada em Direito do Trabalho, quero agradecer a sua participação aqui no JUS 360, trazendo pontos esclarecedores a respeito da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Muito obrigada, espero recebê-la aqui em breve novamente.
1: Ju, sou eu que agradeço, adorei conversar com você sobre esse tema tão novo e tão polêmico. Espero trazer em breve novos assuntos trabalhistas para os nossos clientes e amigos. E você, gostou do assunto? Então confira
0: este e outros temas relevantes do mundo jurídico e empresarial nas páginas do Gaia Silva Gaed, no YouTube, LinkedIn e, claro, no nosso site gsga.com.br. Um abraço e até o próximo JUS 360.